0: La libertà ti sta chiamando. Sono arrivati gli incentivi Jeep. Oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger, il suburbano più compatto di sempre, in versione elettrica, ibrida e benzina, tutte alla stessa rata. Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su jeepofficial.it
1: Pronto? Have you heard of Instacart Business? It's a new way to stock up on supplies?
0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Questo episodio è diverso dal solito e avrà un audio probabilmente pessimo, sono attualmente negli Stati Uniti e non ho accesso ai miei soliti strumenti di registrazione, ma ci tengo ad aggiornarvi comunque considerando ciò che sta accadendo nei mercati. La correzione del mercato azionario infatti si è amplificata, lo Standard Poor's 500 e il Nasdaq hanno oltrepassato delle linee importanti di supporto e l'intensità della svendita è aumentata, attualmente lo Standard Poor's 500 ha raggiunto un picco minimo del 20% dai suoi massimi storici e il Nasdaq del 30% dai suoi massimi storici. Venerdì il mercato si è parzialmente ripreso, riducendo l'entità delle perdite, ma ancora il trend è decisamente negativo. Nel report di maggio 2022 della membership ne abbiamo parlato e abbiamo tracciato un paio di scenari possibili analizzando i dati storici di vari asset e cercando di capire cosa sta funzionando e cosa non sta funzionando in questo periodo sicuramente difficile per i mercati. Chi ha letto l'ultimo report della nostra membership conosceva perfettamente i rischi e questa svendita degli ultimi giorni non dovrebbe essere stata una sorpresa. Quindi fatevi un favore e iscrivetevi al nostro piano di abbonamento mensile o annuale. Vi assicuro che le informazioni all'interno sono ottime per avere un'idea di ciò che potrebbe accadere nei mercati in futuro anche se non investite in azioni singole e volete semplicemente avere una panoramica dei mercati. Come dico spesso nella newsletter, non ci sono servizi simili in Italia. Inoltre, stiamo aumentando i prezzi per le nuove iscrizioni e a breve annunceremo quando ciò avverrà. Chi è già iscritto comunque non deve preoccuparsi, il costo dell'abbonamento rimarrà lo stesso anche per i futuri rinnovi. Tornando ai mercati, come visibile dagli indici, il settore tecnologico è in seria difficoltà con alcune delle azioni che hanno perso percentuali gigantesche come il 70, l'80 o il 90% nel giro di pochi mesi. Come dicevo nell'episodio 87 del podcast, la strategia buy the Deep funziona finché smette di funzionare e nel 2022 ha totalmente smesso di funzionare. Infatti un recente report di Bloomberg stima che la maggior parte dei retail traders e dei nuovi partecipanti nei mercati azionari che hanno guadagnato molto bene durante il 2020 e il 2021, quindi nel periodo post-pandemico in cui il mercato ha raggiunto massimi storici praticamente per un anno e mezzo di fila, ecco, in questo inizio 2022 questi operatori, questi retail investors, hanno perso tutti i profitti maturati negli anni precedenti. Come dico spesso, è facile guadagnare e sentirsi dei geni in un mercato rialzista, la realtà è che un vero investitore si definisce durante un mercato ribassista. In queste settimane stiamo vedendo la capitolazione di tutti i nuovi traders che pensavano fosse facile investire nei mercati nel breve periodo. Però perché le azioni, soprattutto quelle tecnologiche, stanno performando male? I motivi sono semplici, inflazione, tassi di interesse e possibile recessione. Ne abbiamo in realtà parlato spesso, quindi non mi ripeterò ancora. Ciò che sta accadendo è che la Federal Reserve sta aumentando velocemente i tassi di interesse per ridurre il livello di inflazione nell'economia, che tuttavia non sembra arrestarsi. Come ho detto per tutto il 2021, la Fed avrebbe dovuto aumentare i tassi di interesse l'anno scorso e ora è semplicemente troppo tardi, il danno è fatto. È perciò molto probabile che gli Stati Uniti d'America, ma quindi in realtà anche altre parti del mondo, entreranno velocemente in recessione e che l'inflazione rimarrà alta o moderata durante questo periodo. Questo ambiente non è per nulla favorevole alle azioni, né tantomeno per le azioni tecnologiche innovative e per le azioni ad esempio di biotecnologie. Aziende in crescita, dette anche growth, nel settore growth, che avranno maggiore difficoltà di accesso al credito e costi maggiori, il che ne riduce la crescita e le probabilità di divenire profittevoli nel lungo periodo. Inoltre, una recessione creerebbe un rallentamento della domanda di beni e servizi non necessari, riducendo le vendite e gli introiti totali della maggior parte delle aziende. Insomma, il mercato sta scontando una possibile recessione e delle difficoltà serie all'orizzonte per il mercato azionario. Alta inflazione però significa anche maggiori rendimenti per le obbligazioni e quindi i prezzi delle stesse si abbassano. Chi ha obbligazioni nel portafoglio se la sta passando piuttosto male e le perdite non sono diverse da quelle azionarie. Se guardiamo alle obbligazioni di lungo periodo, ad esempio, abbiamo un meno 27% dai massimi di dicembre e un meno 35% se consideriamo i massimi del 2020. Le obbligazioni del medio periodo seguono in realtà lo stesso trend, sono in perdita del 13% da dicembre e del 17% dai massimi del 2020. Anche le obbligazioni di breve periodo, più sicure e meno volatili, sono in rosso del 5% da dicembre e dall'8% dal 2020. Insomma, l'atmosfera non è delle migliori anche per le obbligazioni che sapevamo non avrebbero performato bene in un ambiente inflazionario e in attesa di aumenti dei tassi di interesse. Questo comporta che il classico portafoglio 60-40, quindi 60% investito in azioni e 40% in obbligazioni, portafoglio molto utilizzato da fondi di investimento e storicamente rilevante, in questo periodo sta avendo rendimenti negativi anch'esso, perché le obbligazioni non sono in grado di bilanciare per nulla le perdite azionarie, anzi stanno aumentando le perdite del portafoglio. Anche in questo caso abbiamo parlato di questo dal 2020 in poi, quindi eravate più che avvisati dei rischi di tenere obbligazioni nel portafoglio. Cosa ho ripetuto come un mantra dal 2021 in poi? Ho detto in diversi episodi di tenere dei soldi da parte e non farsi prendere dalla foga di investire mentre tutti stavano guadagnando. Ho ripetuto mille volte di tenere del denaro da parte per poter approfittare di ribassi e dello scoppio di questa bolla speculativa. Ve lo ricordate? Se non lo ricordate, riascoltatevi gli episodi del 2021 e troverete queste affermazioni paradossalmente l'asset che sta performando meglio durante questo periodo è il denaro contante più precisamente il dollaro la svendita di asset finanziari appunto azioni e obbligazioni ha aumentato la domanda dei dollari che si stanno rafforzando nei confronti di altre valute come euro e sterlina sfortunatamente l'euro è in una situazione particolare aggravata dalla crisi in ucraina e dalle tensioni con la russia i tassi di interesse negativi non stanno aiutando la valuta, che sta perdendo valore nei confronti appunto di dollari o sterlina in quanto sia la Fed che la Bank of England stanno aumentando i tassi di interesse più rapidamente della uh, Banca Centrale Europea. Anche la crisi del gas e dell'energia non aiuta e sempre meno operatori hanno interesse nel detenere euro, preferendo valute più forti come appunto dollari e sterline. In realtà Il trend con la sterlina è abbastanza volatile, in quanto entrambi hanno problemi simili, mentre sia euro che sterlina si stanno velocemente svalutando nei confronti del dollaro. In questo momento il rapporto euro-dollaro è di 1.04, quindi un euro compra 1.04 dollari, un minimo raggiunto solo nel 2017 e precedentemente solo nel 2003. Brutta notizia quindi sul fronte euro, guardando l'altro lato della medaglia se avete investimenti in dollari questa svalutazione dell'euro vi starà sicuramente eh, aiutando a ridurre le perdite eh, totali, tuttavia la situazione non è fantastica per l'Europa dal punto di vista economico e finanziario. Cosa sta funzionando quindi in questi mercati complicati e difficili da gestire ormai da qualche mese? Le materie prime e alcune azioni di aziende che commerciano materie prime sono sicuramente degli strumenti che stanno funzionando. Questo settore ha permesso agli investitori di trovare un po' di pace e di proteggersi dalle perdite che invece hanno avuto altri settori come appunto il tecnologico e quello della salute. Tuttavia non sono sicuro che il trend delle commodities sia destinato a continuare per un periodo lungo. Siamo di fronte a un rallentamento della domanda e l'inflazione potrebbe aver raggiunto il suo picco, ciò non significa che non continuerà ad essere un problema, ma potrebbe non crescere esponenzialmente come negli ultimi mesi a causa appunto di una diminuzione della domanda di beni e servizi. Investire ora nelle materie prime è a mio avviso eh, troppo rischioso ed è troppo tardi, i rischi appunto sono troppo alti in questo momento. Il miglior momento per investire nelle materie prime era nel 2020 e a inizio 2021, quando le aspettative di inflazione erano sottovalutate dal mercato. Quindi, prima di concludere, dobbiamo parlare velocemente delle criptovalute. Nelle scorse settimane, infatti, si è svolto un evento molto negativo per le criptovalute che richiede un maggiore approfondimento che faremo in un altro episodio. Tuttavia è necessario riassumerlo per avere un'idea di cosa sta accadendo. Le cripto stanno crollando ad un ritmo rapido, seguendo le orme dell'azionario. Abbiamo infatti già parlato della correlazione tra criptovalute e azioni, asset che si muovono molto similmente negli ultimi tempi. Tuttavia recentemente è accaduto un evento che ha scosso il mondo delle criptovalute e spaventato tutti i partecipanti. Infatti una delle stablecoin più importanti, UST, ha perso il suo ancoraggio al dollaro, riducendosi drasticamente di valore. Una stablecoin è una criptovaluta ancorata al valore del dollaro, l'ancoraggio è mantenuto su delle garanzie, esattamente come funziona per delle valute normali. Nel caso delle criptovalute le garanzie non sono dimostrate e pubblicamente disponibili, ma più che altro ci si basa sulla fiducia che queste garanzie esistano. Una delle stablecoin più famose per l'ecosistema delle criptovalute è Tether, che permette scambi veloci e rapidi in valute e un ancoraggio fisso e stabile al dollaro. UST è la stablecoin legata all'ecosistema Terra, in cui Luna è la criptovaluta principale. In poche ore, il 9 maggio 2022 il rapporto tra UST e dollari è crollato da 1, quindi un ancoraggio stabile, a 0.76 e nei giorni successivi l'ancoraggio è crollato ulteriormente fino a 0.15. Per farla semplice, un UST ora vale 0.15 dollari, di conseguenza la criptovaluta Luna per una serie di motivi più complessi e che approfondiremo in un futuro podcast, è crollata del 99,99% praticamente periodico, per cento, passando da un valore di circa 100 dollari ad un valore attuale di 0,0002 in poche ore. Le perdite della comunità che credeva nel progetto Terra Luna sono state catastrofiche e molto serie dal punto di vista emotivo. La crisi di Luna, infatti, questa criptovaluta chiamata così, è rilevante perché il sistema Terra, quindi l'ecosistema dove Luna era inclusa, è uno degli ecosistemi più importanti, era uno degli ecosistemi più importanti per le criptovalute. Infatti era tra le top 10 criptovalute per capitalizzazione di mercato È una delle poche cripto che stava sopravvivendo alla recente correzione. Moltissime persone hanno perso una quantità rilevante di denaro tra chi aveva allocato parte dei risparmi nel progetto e chi addirittura si è indebitato per acquistare luna. Ovviamente. Queste persone che hanno allocato tutto in una criptovaluta devono prendersi la totale responsabilità dei risultati dei propri investimenti, sia quando sono positivi sia quando sono negativi, come facciamo tutti. Indebitarsi per investire o allocare tutti i risparmi su un investimento è sempre una cattiva idea, tanto più se stiamo parlando di criptovalute molto volatili e che hanno il rischio di arrivare a zero da un giorno a un altro. In ogni caso, al di là delle perdite di luna e della community di terra, questa storia ha creato panico e caos nel mondo delle criptovalute. Infatti la destabilizzazione dell'ancoraggio di UST al dollaro ha creato ripercussioni anche per Tether. E se anche Tether dovesse perdere l'ancoraggio al dollaro? A quel punto vedremo il collasso delle criptovalute per come le conosciamo. Insomma, non un'atmosfera troppo ottimista, troppo positiva per il mondo delle criptovalute. Per chi investe in cripto, io voglio essere assolutamente chiaro, mettete in conto che quel denaro allocato potrebbe evaporare da un giorno ad un altro. Quindi per chi vuole partecipare, siate intelligenti e allocate solo una piccolissima parte del vostro capitale, trattando quel denaro come se lo steste giocando al casino. Per tutti gli altri vi assicuro che si vive tranquillamente anche non avendo del capitale allocato in criptovalute. Bene, vi ho aggiornato sullo stato dei mercati. Cosa succederà in futuro nel breve periodo io ovviamente non posso saperlo, non ho la palla di cristallo e non sono ancora in grado di predire il futuro. Tuttavia ricordatevi di approcciare questa correzione dei mercati come un'opportunità e non con paura o stupore. Nel lungo periodo i mercati si riprenderanno e questa correzione sarà semplicemente una delle tante che abbiamo già incontrato e vissuto in passato. La vita va avanti, i problemi si risolvono, l'essere umano continuerà ad evolversi, l'industria continuerà a crescere e gli indici azionari aumenteranno di valore. Potrebbero volerci settimane, mesi o anni. Noi non dovremmo investire cercando di predire quando questo accadrà, ma sapendo che prima o poi accadrà. Quindi diamoci un periodo abbastanza lungo di tempo per consentire all'umanità di risolvere i problemi economici e sociali che sta affrontando. Allunghiamo le tempistiche e cerchiamo di non essere impazienti. So che è difficile, ma è l'unica strada di successo negli investimenti. Bene, per il resto io vi auguro una buona serata e un buon inizio di settimana. Ci sentiamo in un nuovo episodio domenica prossima. Ciao a tutti!
1: Have you heard of Instacart Business?